0: Auf now.ch ist es lesen dass der Sportchef vom FCZ, der Milos Malenovic, sei ausgerastet, weil es Talent von U16-Nationalspieler zum FC Basel wechselt. Er hat ihm gesagt: verpisst dich!" und vor ihm auf den Boden gespeuzt. Ist das ein Delikt, jemanden auf den Boden zu spusten, wenn wir mal davon ausgehen, dass die Mitteilung stimmt?
1: das überrascht mich aber gar ein bisschen. Also das anspüzen ist, glaube ich, Tätlichkeit, oder kann eine Tätlichkeit sein, von jemandem auf dem Boden spüzen? Ja, wir höchstens. Über die kantonalen Strafbestimmungen gibt es sicher irgendwo ein Verbot, dass wir auf vom Boden spüzen. Und sonst allenfalls etwas richtig eher verletzen Ja, eine Beschimpfung. Ja, also ich hätte von dem sowieso nie erfahren, wenn der FZZ nicht eine Medienmitteilung ausgelassen hätte. Eben, das wäre
0: jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie hättest du reagiert, sagen wir es? wird in Online-Medien etwas kolportiert, wo du der Meinung bist, es stimmt nicht. Dann würdest du wahrscheinlich nicht für deinen
1: Klienten Medienmitteilung ausgelassen, sondern würdest schauen, dass das gelöscht wird. Also gelöscht ist es ja gerade geworden, oder? Es ist gelöscht worden, ja. Ich weiss nicht genau, wie die Streu war, ob es schon viele Kommentare gab auf dem Now.ch-Artikel, bevor er gelöscht wurde, wie relevant das war. Vom Gefühl her, ich würde sagen, es hat es eigentlich eher grösser gemacht und es hat mehr Publikum erreicht und es ist prominenter geworden, als wenn man einfach durch versucht hat, die zu durchzusetzen. Mm -hmm.
0: Das fällt mir sowieso jetzt neuerdings beim FZZ ein auf, dass man wieder das sehr viel Unruhe ist. Ich meine, der Vorgänger von Malenowitsch war
1: in den Medien nicht präsent, das, der hat still hinten seine Arbeit gemacht. Zum Glück sind wir ein Stepio-Podcast und kein FZZ-Podcast, weil ich nicht da und <lacht> ich... Äh, du mich da jegliches Kommentars verweigern hast du sicher Verständnis dafür du, du weißt, ich bin auch verleumdet worden. Nach dem letzten
0: Podcast, wo ich ja die GZ gc zu deiner Ehre abgespielt habe. Ich war am Freitag an einem und, dann bin worden, du, du und dann habe ich gefragt, wo du ein Und Ich habe gesagt, ja, sicher, ich gehe jedes Derby, Und dann hat es geissen, ja, aber du bist ja GC-Fan. Und, <lacht> und dann kommen wir
1: dann auf die Idee. Ja, ich habe ja GZ gc abgespielt. Also ich werde das nie mehr machen. Jetzt kommst du endlich mal ein Kompliment über und kannst es nicht annehmen. <lacht> also gehen wir zu unserer Kernkompetenz. Also gehen wir einfach zu dem, wo wir darüber reden, ob es unsere Kernkompetenz ist. Das frage ich mich tagtäglich, wenn ich mich da durch äh, meine Mandat kämpfe. Wieso hast du heute einen schlechten Tag? Oder <lacht> was ist? Nein, aber es ist halt... Ja, also unser Beruf ist schon... Viel, viel Frustration und weniger Lichtblick. Das ist ein bisschen die masochistische Ader, wo wir Strafverteidiger und Strafverteidiger offenbar haben, dass wir uns das... Teilweise fühlt sich das an, als ob man uns das antönt. Also die Frustrationstoleranz ist schon eine wichtige Tugend, die wir mitbringen
0: müssen. Aber wir haben das in den Job gewählt, ohne recht zu wissen, was wir da wählen.
1: Aber man wollen jetzt auch nicht so schwarz gesehen. Genau, gehen wir zum wichtigsten Personalbeweis, wo gefühlt... 80 oder 90 Prozent der Schuldsprüche beruht, nämlich um dem Zeugenbeweis. Und das ist mit dem Artikel 162 angelangt, beim Begriff Zeugen oder Zeuge.
0: Ja, also einvernehmen seit der Königsbeweis. Ich würde sagen, die Beschuldigte Person mit ihren Aussagen und dann
1: natürlich die Zeugenaussagen. Genau, ich habe da mal von Legalis das PDF vom Artikel 162 auf ChatGPT geladen und ChatGPT batte, dass ich fünf Sätze zusammenfasse das Dokument. Und ChatGPT meint, das Dokument erläutert Artikel 162 der schweizerischen Strafprozessordnung, der sich mit der Rolle und Definition von Zeugen in Strafverfahren beschäftigt. Es unterscheidet zwischen materiellen und formellen Zeugenbegriffen und betont die Bedeutung von Zeugenaussagen für die Aufklärung von Fällen, zu werden rechtliche Rahmenbedingungen für die Zulassung von Zeugenaussagen und die prozedurale Behandlung von Zeugen diskutiert. Es hebt die Wichtigkeit der prozeduralen Klarheit und rechtlichen Präzision für die Fairness und Integrität des Strafjustizprozesses hervor. Schließlich behandelt es auch die Anforderungen an Zeugen wie Wahrheitspflicht und den Ausschluss bestimmter Personen als Zeugen aufgrund von Beteiligung oder Interessenskonflikten. Das ist jetzt sehr technisch. Absolut, völlig nicht brauchbar, aber Völlig einfach
0: nicht brauchbar. Es ist ja schon so, also ChatGPT ist gut für Zusammenfassungen oder für Übersetzungen, aber so wirklich für juristische Knochenarbeit ist es noch nicht zu brauchen. Ich finde es noch gut, wenn es so in einem Bundesgerichtsentscheid zusammenfasst, aber dann sagen, subsumier das, ist noch sehr schwierig. Also man muss viel Wissen haben, um nachher mit diesen Ergebnissen können zu arbeiten.
1: Ja, es gibt da so ein neues Paper, das heißt «Better Call ChatGPT» relativ beeindruckende Schlussfolgerungen hat, erhebliche Zeit sparen nicht. Gerade bei den grossen Kanzleien mit ihren Juniors, wo man massiv Arbeitsstunden einsparen kann, wenn es gerade um Zusammenfassen geht, um eine Recherche. Dort geht das mit sieben meilen stitel voran mhm. und was heute noch nicht ist, wird morgen sein. Ja, das ist schon klar. Das ist schon klar.
0: Also Züge ist mir, wenn man, wenn kein Anhaltspunkt besteht, dass man in strafrechtlich relevanter Art und Weise an, an der Sache beteiligt ist, wo man einem wird befragen.
1: Also man darf nicht beteiligt sein, man muss potenziell können der Aufklärung von der Tat die Aussagen machen und man ist nicht Auskunftsperson. Jetzt gerade Auskunftsperson frage dich. Wann würde man jetzt eine
0: Person als Auskunftsperson befragen und nicht als Zeuge?
1: Ja, wenn die Voraussetzungen von der Auskunftsperson in Artikel ja, ja, aber 78, so Folgenjörf ja, ja. Okay, aber 15. wenn in
0: dem Moment, wo du einen minimalen Verdacht hast, dass der Zeuge sich strafrechtlich relevant verhalten hat, würdest du ihn als Auskunftsperson befragen. Richtig. Dann nicht Zeugnis ablegen können Leute unter 15 Jahren das ist dann im 163er und eben dann der 178 wo wir später auf das Reden kommen. Wie ist es mit Kronzügen in der Schweizer Strafprozessordnung? Gibt es nicht. Wie würdest du jetzt sagen, im Zusammenhang mit dem abkürzten Verfahren, ist das nicht auch eine Art der wo man Also unter Kronzügen verstehe ich jetzt der Person, die eine beschuldigte Person ist, mit der Behörden zusammenschaft und darum milder bestraft wird oder gar nicht.
1: Genau, also insofern eben keine Zeugin oder keine Zeugin, wie wir es jetzt heute wollen, besprechen sondern jemand, der eigentlich sozusagen einen Sack kann zumachen mit seinen Aussagen. Es kann durchaus auch eine unbeteiligte Person sein, wo man dann einfach entsprechenden Schutz gewährt. Das haben wir schon besprochen. Da gibt es diese Also dort gibt es insofern eine Art Kronzüge. Aber Kronzüge im herkömmlichen Sinne ist eigentlich ein Insider oder eine Insiderin, der Angaben machen wo man sonst nicht oder sehr schwer hinkommt. Und das ist jetzt bei uns. Gibt es höchstens durch informelle Abreden oder eben im Rahmen von einem abkürzten Verfahren, was prozessvoll aber wieder sehr schwierig ist. wie vereinfachte Verfahren, Abtrennungen kann man sich wehren. Wenn es Hauptverfahren macht, macht man denn zuerst wegen der Prädizierung etc.? Das ist nicht ganz einfach. Was man ein bisschen erlebt oder auch gehört, das sind so informelle Absprachen. Genau. Aber jetzt sind wir eigentlich immer noch beim Begriff und vielleicht noch wichtig, der Gegenstand vom Zeugnisbeweis. Es müssen einfach potenzielle Angaben sein, die zumindest mittelbar entscheidend erheblich sein können. Also so die klassische Leumundszeuge, Frau Staatsanwältin, Herr Staatsanwalt, hören Sie doch mal XY an, dann erfahren Sie, wie nett mein Klient ist, wird die der Regel nicht abgehört. Das ist nicht ähm, relevant für ähm, die, in, für die in Untersuchung stehende Sachverhalt. Jetzt eine kleine Anwaltsprüfung mit dir, Gregi. Wir treffen eine Änderung der
0: Verfahrensrollen. Was ist mit der Aussage, wenn jemand zuerst als Zeugeinvernahm wird und sich später herausstellt, dass man ihn hätte als beschuldigte Person befragen Wenn's
1: Wenn es im Zeitpunkt der Zeugeinvernahme schon Hinweis gegeben hat, ausreichende Verdachtsmomente? Nicht einmal, sondern es gibt einfach eine Einvernahme als Zeuge und später switcht er dann in die Rolle der beschuldigten Person. Also das Risiko hier, mich vollends zu blamieren, Absolut unverwertbar. Das ist umstritten,
0: ob man es unter Artikel 141, Absatz 1 oder 2 subsumiert, aber es ist klar, dass
1: das beweismässig nicht verwertbar ist. Weil man eine Aussagepflicht hat und dass mit dem Mitwirkungsverweigerungsrecht immer einen nicht auflösenden Widerspruch steht.
0: Was ist, wenn du eine ursprünglich beschuldigte Person in einem abgetrennten Verfahren ist bereits rechtskräftig abgeurteilt oder das Verfahren ist eingestellt worden? Dürfte diese Person als Zeuge, Zeugin einvernommen werden?
1: Das ist einer meiner absoluten Lieblingsentscheid vom Bundesgericht. Selbstverständlich. Und zwar zwingend. können sie Ironiezeichen machen. <lacht> Selbstverständlich, wenn man rechtskräftig verurteilt worden ist, selbst wenn die Abtrennung nicht zulässig sei, wäre, wird man nachher Das hat das Bundesgericht mit einem sehr detaillierten Entscheid hergeleitet. Und seither gibt es leider teilweise tatsächlich das Bubentrick, dass man eine mitbeschuldigte Person in einem Strafbefehlsverfahren aburteilt oder die gar nicht checkt, wie schnell es geht und auf einmal vor der Situation steht, dass die Zeugin als Zeugeneinvernot benutzt werden und muss einen Mitbeschuldigten belasten, oder potenziell belasten, obwohl sie das eigentlich gar nicht will. Ja, das ist eigentlich unglaublich. Und als
0: Mitbeschuldigte hast du ja dann auch mal gar kein Verfahrensrecht unter Umständen. Zum Beispiel, wird, weil der die Abtrennung gar nicht mitteilt wird, oder in ein Strafbefehl hast du ja gar kein Parteirecht. Das ist ich ein finde, Entscheid, den ich einfach nicht verstehe. Nein, das verstehe ich nicht. Und das ist auch von dem Fairnessprinzip Und das ist so eine Aufforderung, um Günder-Klitz-DPO. Das war, glaube ich, mit dem Artikel 162. Jetzt, äh, du merkst ja, die FDZ umtreibt mich momentan ein bisschen. Leider ist jetzt der Bo zum Mainz gewechselt, zum zweitletzten von der Bundesliga. Hast, du freust dich wahrscheinlich.
1: Turi, macht mach doch eine neue Podcast-Serie auf mit der Nina und redet einen lang Tag über die FCZ. Ich tue mich dem
0: sehr gerne entziehen. Meinst du, Bruno Berner um GC-Spiel bringen? Meinst du, Bruno Berner ist noch lange Trainer bei GC?
1: Mit jedem Besitzerwechsel gibt es in der Regel neue Dynamik, neue Vorstellungen. Der Posten steht sicher zur Diskussion, fand ich so, ja. Ich habe gehört, dass der Wiki in, im Gespräch sei. Ja, der man gehört noch viel näher, ja, ja. ja.
0: Aber das, das fände ich Hammer Hammertrainer. Zeidler? Ja, ja.
1: Ja, ich hoffe alles
0: nicht. Ich hoffe es alles
1: nicht. Gut, also bleiben wir am Stebjahr treu. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
0: Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen.